0: Dar kartą sveiki, džiugu vėl būti pas jūs, dalintis šventuoju, kaip studiuojant, skaitant šventąjį raštą. Laurinas pakvietė nepatogią temą skaityti, nes niekas iki galo nežino, kaip ją reikia skaityti. Bet vis tiek kažkiek pas, kažkokį išvalgų pasidalinti galima. Na, nuo ko aš pradėčiau? Kaip, užduokim savo klausimą, kaip jūs pirmą kartą išgirdote apie tokią knygą kaip apriškimo knygą? Kokiam kontekste tai buvo ir ką jūs perskaitėt ar sužinot apie ją? Mano pirmas susipažinimas, na, išgirdimas kažko iš šios knygos buvo na, gan seniai, tai buvo po Černobilio katastrofos. Tuo metu buvo tos susidomėjimas dvasinė literatūra, dar tarybiniai laikai ir uh, atsiminu vienam žurnalės, skaičiau, kad Černobelio katastrofa yra išpranašauta šventam rašte. Tai yra metelės ir kuri kurie nu, apriškimio knygoje parašyta, nukryto, va tai ir buvo ta katastrofa. Nu, aš galvojau, matai, uh, logiška, nu, toks įvykis turi būti aprašyta šventam rašte ir man, man ir švento rašto autoritėtas pakylo ir, ir kažkaip viskas dėrėjo paskui. Nepraėjus gal metam, gal kažkur tokiam laikotarpiu, vėl skaitau kažkokį kitą žurnalą ir ten rašo apie Tunguskos meteoritą Sibirę. No, Toki įdomai įvykį, kas ten įvyko ir vėl pasirodo, jis buvo tam aš tai tam išpranašautas, tas pats metelė žvaigždė apriškimo knygą. Ir tada aš pradėjau galvot, kaip čia taip ta pati žvaigždė visur, visur jinai kartojasi. Ir jau tada jaunystėje, na, aš jau supratau, kad kažkas čia taip, ar ne, negali būti vienas, vien ir tie patys įvyki, kokia katastrofa bei vyktų, visada tai ta pati metelė žvaigždė. <kuh> Pamenu pranašyšių, taip kaip mes ją suprantam, tokiai populiarioji susipažinimą susipažinima, man buvo vaikystėje, mano, mano auklė nuolat, jinai man pasakydavo istorijas iš Tačiau šalia būdavo ir istorijos apie e, Mikaldos pranašystės. Nežinau, ar jums teko skaityti, bet tarpukurio Lietuvoje tai buvo, žinokit, į top 10 tikrai pakliūvanti knygą. Dabar jinai visai nepopuliariai, kažkas jie perleido, tas, sakykim, neužkabino dabartinio skaitytojo, bet va, tarpukurio Lietuvoje tai buvo knyga, kuria labai daug kas skaitė, domavosi ir mano nu, auklėt, buvo atveju, jinai buvo gerbė tokios literatūros ir man ją pasakodavo. Ir kažkaip, aišku, susidarė tokie supratimai, kas tai galėtų būti, kad šventom raštai yra kažkokia slapta, užkoduota informacija apie tai, kas įvyks, ir, ir jeigu gerai kodą to gali atrakinti, tai turbūt perskaitys ir jis aiškinsi, kas čia yra ir kas bus. Kažkaip taip. Iš principo, vasme, toks pop populiarioje kultūroje esantis supratimas yra, kad pranašystė tai yra mum pasakojimas apie kažkokią ateitį, nes Dievas jie žino nu, ir Aiškiai, pranašai nuspėja, nusako ir tokiu atveju vėlėka mum ją perskaityt. Ar tikrai taip? Ar tikrai pranašystės tikslas yra papasakoti, kas bus? Jūs jau turėjot apie pranašus ar ne knygą ir žinot, kad pranašystės tikslas nėra papasakoti, kas bus, bet daugiau pasakyti, kaip Dievas mato, kaip yra ir linko tai veda, jeigu tu nesikeisi. Tai yra pranašystės tikslas, yra išgirsti Dievą kalbant į dabartį. Aišku, jis gali naudoti kažkokius įspėjimus iš ateities, bet vis tiek tai yra e, Dievo kalbėjimas pas objektas. Ja, Lygiai taip pat yra prieškimo knyga, nors joje mes matom tos kosminius katastrofinius vaizdus. Kai mes suprantam, koks yra tikslas, mes tada ir į tos vaizdus šiek tiek kitaip žiūrim. Ne? Tai toks būtų na, pirmas, turbūt, mano ir aš spėjau, kad jūsų labai panašus turėtų būti kažkoks susipažinimas su tom neįprastom keistom pranašystėm. Beje, jūs galite mane iš pertaukti ir klausti, kaip kaip jeigu labai jau turėsit klausimą, tai gyvai mes jį iš iškart Na, aptartume. Dabar dėl autorystės. Na, čia toks biblinis klausimas. Iš tikrųjų, na, skaitant knygą tai nėra taip svarbu, nu, bet biblistė egzegėtai nagrinėja, kas galėtų būti tos knygos autorius, nes pačioje knygoje mes žinom, kad jis yra Jonas. Jis nesako, kad aš esu apaštos Jonas. Taip, jis va, savadina Joną, iškyla klausimas, galėjo Jonų būti ir daugiau. Dėl to yra, na, tokios dvi mokyklos. Viena yra tokia klasikinė, daugiau na, taip, taip įprasta laikyti tradiciškai taip, kad tai yra paštalas Jonas. Kita vertus, jau nuo ankstyvosios krikščiai, ankstyvoj jau mes turime apie Trečią amžiaus vidurį, kad Dionizijus iš Aleksandrijos jisai jau pastebėjo stilistikos netitikimą ir galbūt kilo įtarimas, kad čia yra kažkoks kitas Jonas. Šio laikinė, aišku, Kritinė analizė būtų linkusi pritarti, kad stiliai yra skirtingi, šiek tiek žodinas skirtingas. Ir ar tai būtinai reiškia, kad tas jonas yra kitas jonas? Nebūtinai. Tai gali būti susiję su, su raštininkais, kurie rašė, su sekretoriu, sakykime, tam tikrų įnašų į, 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 į knygos sukūrimą. Tai galėjo būti paaiškinti, laiko ta koskera. Kita vertus, net jeigu tai buvo ir kitas Jonas, panašu, kad šitie buvo Jonai, apaštos Jonas ir tas menamas mūsų Jonas buvo priklausę vienai teologinį mokyklą, vienai srovėj, nes, kiek žinoma, iš istorijos apaštos Jonas gyveno ilgą laiką Efezė. Ir ši knygą irgi, matome, yra septynės bažnyčios, viena iš jų yra fezės, ir visos jos yra mažoji Azijai, tai yra dabartiniai Turkijai, taip įsivaizduokim. Ir greičiausiai na, yra tokių dar netiesioginių duomenų, kad ten buvo toks pranašas Jonas ir jie yra, gali būti, kad buvo pakankamai, na, jeigu ir ne tas pats asmo, tai buvo pakankamai pažįstami, ta pati mokykla. Tai mums, aišku, nėra tokio užduovinį įsiaiškinti, ten jis ne jis, tas nekliudo Švento rašto supratimui, bet tiesiog susipažinti, kad tie klausimai nuolat yra keliami ir kai kada iš tikrųjų labai prasmingos išvalgos yra pateikimas. Aišku, yra daugiau versijų, kas galėtų būti tas kitas jaunas, bet panašu, kad tai tikrai buvo taip pačiai mokyklai, kuri buvo fezija, teologijos mokyklai. Taip, minčiai teologijos minties mokyklai priklausantis žmonės, pašlas jaunas ir galbūt kitas Jonas, o gal net ir zebedijų sunus pašlas jaunas. Taip. Nes Nors kai kurie žodžiai skiriasi, bet temos labai susišokia. Ir aš na, pabandysiu Jono Evangelijos dėka ir Morkaus Evangelijos dėka šiek tiek parodyti tos Dievo karalystės ateimo modelį, kuris ir būtų mūsų trakinimo raktas į pranašystės temą. Taip, žanras. Naujame testamente mes turim vieną tokią knygą, tokią žanrą. Tai yra apokaliptinė literatūra. Apokalyptė nuo žodžio yra graikiško žodžio, kuris, kuris, kuriuo yra pavadintas, yra knygos pavadinimas, apriškimas, tai būtų pažiūržiui, kai kada yra, iš, nu, kai kurie ir vadina apokalypsiją, bet su lietuvinus tai būtų apriškimas, atidengimas kažko, kas buvo nematoma. Tai knyga aišku yra viena Naujam testamente, bet senam testamentiu e jų toli gražu nėra viena, mes... Skaitom pranašus, jie labai panašus. Turbūt pastebėjot ar Izai, ar Izekėlį, ar Jeremiją, ar Danielių skaitytumėt. Jaučiat, kad tarytumis tarytum vėl aprieškimo knygą skaityt. Reiškia, tai yra gimininga literatūra, jie turi vienodą modelį, o šiai dienai Biblistai, egzegetai mes nu, turim ne tik šventam rašte sukauptų knygų, mes turim ir šalia. Iš to laikmečio ateisių knygų, tokių kaip būtų ir Enocho knyga, Esdras, Baruchas, a, Abromo apokalipsė, čia tik dalis jų yra ir daugiau. Kitaip tariant, tai buvo pakankamai populiari literatūra, kaip tarpukuria Lietuvoje Mikaldas Pranachystė, kažkaip žmonės mėgo. Taip ir tais laikais žmonės mėgdavo tokią literatūrą, jos buvo nemažai, bet ji turėjo savo kanonų, savo modelius, kaip, kaip jinai yra rašoma, kaip yra perteikiama. Dėl to kartais, kai mes 21 ir neskaitome tas knygas, mes turim na, įvertinti, kad tai yra iš, iš tam tikro na, stiliaus atėjusi knyga ir tą reikia mm, atsižvelgti. Va. Tai čia yra įžanginės mintis, prieisim ir prie konkretesnių idėjų. Dabar, ar mes tikrai galim būti tikri, ką apriškimo knyga kiekvienoje atskiroj vietoj moko? Na, manau, kad ne, mums visada turim pasilikti tam tikrą abejojimą savo supratimu. Ir čia man patiko arba labai na, pritarčiau Jeronimo, kuris buvo žinomas na, 4 -t. amžiaus. Biblistas, mokėjęs visas senovinės kalbas, išvertęs uh, seną į testamentą, šiebrajų kalbos į lotynų kalbą ir ilgą laiką, veiktų tūkstantį metų, uh, jo išversta Biblija buvo krikščionybės, na, pavadinkim, toks kelorodis. Uh, ir buvo manoma, kad jo neplengsi, na, kažin, ar gali padaryti geriau negu jis. Tai ir jis yra pasakęs, kad apriškimas turi tiek paslapčių, kiek ir žodžių dabar yra daug, daug, daug neiškių dalykų, ne vienas neduo begalės ir jeigu toks žmogus sako, kad ten yra pilnamis liūtai, nu, mums reikėtų kukliau apie save uh, mąstyti ir suprasti, kad išties tikrai uh, neįsiaiškinsim visko. Liks neiškių dalykų pakankamai daug. Va. Mm, dabar kita vertus, vis tiek mes Atsisperėm nuo kažko, kas buvo pirminis skaitytas. Nu, kažkas ta knyga, buvo kažkoks tipinis pirminis skaitytas, kam jį buvo rašyta, galbūt tai mum šiek tiek padėtų ją suprasti, jeigu mes suprastume, kas ją skaitė. Na, kas ją rašė ir kas ją skaitė. Tai knyga, aiškiai, yra gimusi 1 amžiaus gale, galbūt 2 amžiaus pradžioje, kažkaip tam laikotarpiui. Ir tuomet krikščionybė sekė išgyveno iš tikrųjų labai sunkius laikus, sunkius persikeimus, apie tai rašoma ir pačioje knygoje, taip kaip e, pirmosios, trijose skyriuose, kuomet laiškai bažnyčiams, iš to išplaukia, kad knyga turėtų būti kažkuria prasme pagoda ir pastiprinimas žmonėms, kurie išgyvena persikeimus. Nu, taip paprastai tariant. reiškia, mes turim šiek tiek taip ir skaityti, kaip tokį padrasinimą tikėjime, sustiprinimą tikėjimą ir pagodą tikėjime, toje... Mm, tame tikimą tape. Taip. Dabar, ar tai reiškia, kad jį mums nekalba, jeigu mes neišgyvenam kažko panašaus? Ne, jį kalba į kiekvieną amžių. Tačiau tas pirminis skaitytojas mums šiek tiek galėtų padėti na, suprasti, kas norėta pasakyti. Tai tas, tas yra svarbu. Ir nors knyga tarytumai orientuota į priekį, ar ne, kas įvyks, tačiau joje pakankamai daug dėmesio yra... Į Kristaus aukai, kuri jau yra įvykus, kaip centriniai įvykiai. Kaip Kristus yra daugumoje vietų pristatomas kaip avinėlis, kuris buvo nukryžiuotas ar paskerstas, kaip mes jį išverstume. Aiškiai tai yra nuoroda jo mirtį. Tai yra centrinis įvykis ir, manau, tai yra ir raktas į jos atrakinimą. Dabar šiek tiek apie struktūrą knygos galime išskirti. Nu, iš tikrųjų įvairėję galima dalinti, bet aišku yra toks įžangoje, ką matai, čia kitoks įsiriškimas yra iš pirmoj lūčių, paskui yra tai, kas yra septyni laiškai septniom bažnyčiam, čia mažoji Azijai, dabartiniai Turkijoje, jos viena šalia kito tos bendruomenės buvo, ir yra ir pagoda, ir padrasinimas, ir, ir įspėjimas, ir pabarimas, o paskui labiau mislinga dalis yra, kas įvyks, ir ten mes Pradedam du skyriai, yra toks dangiškos liturgijos, tarytum pamaldos dangų ir mes jas pakliūnam. Paskui yra trys septintukai, septyni atspaudai, septyni trimitai ir septyni rūstybės dubenis. Mes apie jos pakalbėsim tokie trys septintukai, kurių atrodo tema nuolat atsikartoja. O paskui yra įtarptos tokios dar atskiri pasakojimai apie turim septynės dvasinės... Na, Asmenis septynis, ten yra moteris, vaizdinys moteris. Na ir Babelės žlugimas, avinėlio vestuvės, Žvyrės teismas, paskutinysis teismas, na ir Nauja Žemė, naujas dangus toks, toks, sakykime, knygos modelis. Pačiam galiai yra sapilogas, kaip ir įžanga, taip ir baigiamasis žodis. Gerai, nuo pradinio įlučių įsiskaitykim, kaip užvadinta knyga. Pačios pirmos įlūtės. Kaip jos skamba? Taip. Ar nu, yra Įvairių, aišku, modelį yra, kodėl būtent tom. Pirmiausia, panašu, kad jos puikiai žinoja autorių. Joms jis, jam nereikėjo prisistatinėti kažkaip papildomai, sako Jonas ir visi žino apie ką. Tai buvo bendruomenės, su kuriuo ir autoris buvo gerai pažįstamas, ir bendruomenės su juo. Dabar panašu, kad tos bendruomenės puikiai padengė įvairias situacijas. Nu, tarytum septynios, nu, padengė visą palėtėtį. Septyni pil pilnatvės skaičius. Reiškia, e, mes visada kažkur rasim save. Nu, tarptų septynių, mes būsim kai kada vienus iššūkius turėsim ar kitus. Tarytum tie septyni, bet jie padengė paprastai na, įvairias situacijas. Kiti modeliavo, kad tai yra tarytum bažnyčios epochų e, dėliojimas, kad viena keičia kitą, bet toks, toks dėstymas jis turi trūkumų. Mano galva, tai yra apriškimo knyga beveik niekur nedėlioja politinių ar kitokio nomenių įvykių taip išdėliojimo. Jis bando praskrosti nu, mūsų nematomą vidų. Tai, kas vyksta šalia mūsų ir čia ir dabar. Tai va, tos septynios bendruomenės man, aš sakyčiau, turbūt yra modelis na, visų galimų arba tipinių situacijų tiesiog sutrauktas į septynės bendruomenės, kurios Tuo konkrečiu momentu iš tikrųjų išgyveno na, ir lengvus, ir sunkius laikus, va, tokio vietai. Toks buvo padrasinimas, kurį mes visada galim su dabaritinti savo. Priklausomai na, nuo vienos ar kitos padėties. Gal taip? Gerai, pirmi žodžiai. Šiek tiek kaip parašyta. Jėzaus Kristaus aprieškimas. Kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai vykti. Tai yra reiškia apriškimas. Kas ta žodis apriškimas yra? Apokalipsis. tai reikštų atidengti, atskleisti Kas yra uždangta, parodyti, kas yra už uždangos, kai jūs nežinote, paskui surprizas, surprizas, ar ne, jūs atidengim. Tai yra dalykas, kurį galime naudoti ir buitį, kai tu parodai paslėptą dalyką, galime naudoti teologiškai. Dievas mum parodo tai, kas yra, bet tai, ko mes nu, paprastai nematom. Na, apie... Samokslo teorijos. Dažniausiai sako, at, iš tikrųjų yra kažkokie dalykai, jie yra, bet niekas to nemato ir aš dabar jums nu, parodysiu, kaip iš tikrųjų čia yra kažkoks samokslas, kaip čia mūsų kažkas valdo ir panašiai. Tai to, kad aš nu, netikiu samokslo teorijom, bet pati yra idėja, bent jau tas, kas bando jis papasakyti, jis nori mums duoti apriškimą. Parodyti, kaip viskas yra iš tikrųjų. Nu, ne tai, kai rodo televizorius, reiškia, ne tai, ką mums bando pasakos spauda, bet vat, iš tikrųjų kaip viskas yra. Tai vat, aprištymo knyga yra iš tikrųjų kaip viskas yra. Ne tokį pažiūrėti giluminių pijūvių. Ne, ir tai poetinė kalba, perteikti dalykai. Ir čia mes matom pirmiausia Jėzaus asmens atskleidim. Mes tai yra jos centras. Ne kažkaip tai ateities papasakojimas, bet Jėzaus asmens atskleidimas. Per tai, kas yra ir tai, kas bus. Tikslas vis tik kiekvienos pranašystės, ar ne, kad Dievas atskleidžia mums save ir parodo, nu, kažkur, pasmė ir mus. Tai Dievas yra kalbantis. Taigi, biblinė apokalipsė nėra pasaulio pabaigos tema. Tai yra parodyti, ko, kas nesimato. Tai yra pažvelgti giliau į dalykus. Į dabartį giliau pažvelgti. Ar ne? Suvokti Į savo gyvenimo, žmonijos gyvenimo, nu tokia vad padėti. Tai būtų tas žodis, apriškimas, kuriuo ir pavadinta knyga. Ir bendrai visa literatūra apokalipsinė. Taigi ji mus ir guodžia, ir neramina. Viena vertus mus nuo žemiško saugumo greipia, kita vert godžia einant tuo keliu. Tape. atverčia veikiai, ta žodis greitai veikiai, kad, kad tai, duoto atveju bent man, mano supratimo prieškimo ktinga yra nuolat aktuali. Ar ne, jinai buvo aktuali uh, pirmiesim krikščionim ir jinai nuolat aktuali, kadangi tai, kas jo vyksta, yra tam tikra pasimė, nuolatinė kova tarp žvėries ir moters, tarp avinėlio ir žvėries. Pasimė, ta įtampa yra nuolatinė. Jinai nuolat vykstanti. Taip, jinai visi skirtingai pasireiškia. Bet ne tai, kad nėra, 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 nėra ir paskui ateityje ateis kažkokie įvykiai, kuomet tai vyks. Jinai, mes gyvenam laikais, kai tai vyksta, tačiau nu, jinai viskirtingai pasireiškia ta kova ir įtampos. Taip kaip krikščionių persikėjimai, niekur neišnyko. Jie vienokie buvo senovės Romoje, e, vėliau buvo kitokie. Nu, i, situacijos tikrai kito, bet įtampos niekada nedingo, jos tik tai visi gydavo kitas formas. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, jinai tikrai nuolat veikia, nuolat vykstanti. Aišku, paskutinis skyrius, kuris kalba apie naują, naują žemę naują dangų, jisai, na, tikrai netėjo, mes tik galime nujausti jo kvapą, nes dievo karalystės vis daugiau ir daugiau, na, ta prasme, bet tikrai neįsipildė. Bet kalbant apie daugelį kitų vietų, tu gali pasakyti, kad tai yra. Tiesiog nuo Kristaus prisikelimo tos įtampos, tos kovos, jos gyveiks. Jos niekur nedingo. Ir pergalis, ir pralaimėjimai, nu, viskas yra, dėl to prieš kimo yra nuolat vykstanti. Man taip atrodo. Taip, na, čia yra sąrašas tokios apokaliptinės literatūros, kuri būtų jau už biblinės, Biblios knygų ribų. Šiek tiek jau užsiminiau, bet mes matom, kad jos na, nuolat buvo ir, ir taip vadinkim, tarp, šventyn, tarp šventyklų laikotarpį ir netgi jau krikščionybės laikotarpį vis dar knygos atsirasdavo, jos buvo pakankamai populiarios. Pavyzdžiui, Enocho knyga, taip vadinamoji buvo iš archeologijos mes žinom, kad jinai buvo labai populiari. Na, lygiai populiari tuo metu, kaip ir Seno testamento židiškųjų raštų paplitimui Kumrano bendruomenijos, randam ir kitur, pakankamai, reiškia, žmonėms tos temas patikdavo, jos buvo įdomios. Ir, at, stilius tikrai buvo panašus į apriškimo jaunui stiliu. Taip, kad pakankamai daug literatūros yra iš to laikmečio nuolat atsirandančios. Um, taip. Tai turbūt. Pasižiūrim uh, filmuką ir tada... Dėka,
1: pasaulio pabaiga. Mėnulis nusidažo krauju. Kalnai griuva, spiečiasi skeriai mutantai. Tai tik keletas keistų vaizdinių iš apokaliptinėmis vadinamų Biblijos dalių. Nors dauguma žmonių mano, kad biblinis žodis apokalipsė nusako pasaulio pabaigą, iš tiesų jis to visai nereiškia. Tad ir pakalbėkime apie tai, kaip skaityti apokaliptinę literatūrą Biblijoje. Lūk, tai apokalipsė nereiškia pasaulio pabaigos? Ne, apokalipsė yra graikų kalbo žodis, reiškintis atskleisti arba apreikšti. Apokalipsė įvyksta tada, kai stabiai išvelgi kieno nors tikrai aprigimti, kurios prieš tai nematei. Nes ne visuomet matau dalykus tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. Teisingai, mes visi susidarome mums įprastas pasiaulėdžiūras, galinčias riboti ar iškreipti mūsų matymą. Vadinasi, Apokalipsė yra tarsi apreiškimas. Taip, Biblijoje Apokalipsė vyksta tada, kai Dievas praskleidžia uždangą ir parodo, kas pasaulyje dedas iš tiesų, žvelgiant iš dieviškosius perspektyvos. Pavyzdžiui, imkime pranašą į Zaiją. į įsakymų ir perkeliamas į Dievų sostomenę. Ak, taip jis Dievo šventykloje, aprašomoje, kaip tiltas tarp dangaus ir žemės. Ten Dievas jam atskleidžia dievišką žiūrą į Izraelio praeitį, dabartį ir ateitį, kad Izaijas galėtų mesti iššūkį Dievo tautai ir ją paguosti kaip tik tuo laiku. Arba prisiminkime apaštala Paulių, bandžiusi užgneušti Jėzaus sąjūdį, bet keliau neįsustabdyta sustabdyta paties prisikėlusio Jėzaus regėjimo. Taip, jis suvokia jo kovoja būtent su tuo, ko pats vilis ir tai pakeičia jo gyvenimo kryptį. Taigi, šios apokalipsė suteikia žmonėms dangiškąją žiūrą į jų žemiškąją padėtį. Jos gali ir suteikti vilties ir mesti iš ūkį. Arba priversti viską pakeisti. Taigi, tai yra bibliniai pasakojimai, kaip žmonės patiria apokalipsę. Tačiau be jų yra ir iš tiesų biblijos knygų dalių, kuriuose pranašas nupasakoja ilgus apokaliptinius sapnus ir regėjimus. Tai vadinama apokaliptinė literatūra. Skaityti šiuos sapnus ir regėjimus sunku. Turiu omenyje pilni keistų vaizdinių. Imkime, pavyzdžiui, Danieliu. Jis regi baisius žvėris, jie kyla iš tamsios jūros ir trypia žmonės sausumoje. Tada veikėjas vadinamas žmogaus sunumi, išauštinamas, kad valdytų pasaulį. Kas čia dedasi? Taip, apokaliptinė literatūra parašyta poetiniu vaizdingu stiliu ir pilna simbolių. Kaip man sužinoti, ką šie simboliai reiškia? Na, pirmiausia, reikia nagrinėti likusią Bibliją. Apokaliptiniai vaizdiniai grindžiami Biblijos kompoziciniais modeliais, prasidedančiais pradžios knygoje ir plėtojamais visoje Biblijoje. Pavyzdžiui, pirmose Biblijoje sakiniuose minima chaotiška jūra, kurią Dievas tvarkydamas kūrinyje sutramdo, bet nesunaikina. Taip jūra tampa pavojaus mirties ir kosminio chaoso įvaizdžiu. O sausuma iškilusi iš jūros yra ta saugi ir tvarkinga vieta, kurioje žmonės turi valdyti kaip Dievo atvaizdas. Taip, bet dar toje žemėje yra žvėrių, kurio žmonės turi prižiūrėti. Tačiau toliau skaitome, kad žmonės sugundo vienas žvėris. Ir jie patys pradeda elgtis kaip žiaurus žvėri. Taip ir yra. Ką reiškia tam tikras simbolis mums kartais paaiškina pranakas? Tarkim, Danieliaus knygoje rašoma, kad tie žvėriai simbolizuoja smurtingas žmonių karalystės. Tačiau dažniausiai autoriai daro tiesiog prielaidą, kad mes gebame Biblijos pasakojime atpažinti įvaizdį ir suprasti jo reikšmę. O dabar atsiverskime paskutinę Biblijos knygą apreiškimą, nes ji yra vienas labai ilgas regėjimas. Visa ji yra apokalipsė. Taip, ir kaip tokia įskaitytina. Ji pradedame pasakojimu, kad regėtojas Jonas perkeliamas į Dievo sostomenę kurioje išvysta prisikėlus į Jėzų kaip išaukštintą į pasaulio karalių. Tačiau Jėzus čia vaizduojamas kaip krūvina savinėlis Teisingai, tai vienas iš kompozicijos modelių, kuris parodavo, kad Jėzus yra Izraelio pereimo ir permaldavimo dienos aukojamas į savinėlis. Jis atidavė savo gyvybę už pasaulio nuodėmes. Tada Jonas pamato patį žvėriškiausias libiną, tad vasinė jėga įgalinančią smurtingas žemiškas imperijas. Ji išsvėdžia Jėzus, tikrasis pasaulio karalius Tai man kai ką primena. Skaitant apreiškimo knygą mane vis sukrečia tas kosminis smurtas bei naikinimas. Turiu omeny, kad jis vis kartojasi ir kartojasi. Taip, apreiškimo knygoje yra trys septinių dalių Dievo teismo ciklai. Tai dar vienas kompozicijos modelis, jungiantis Tvano, dešimties Egipto rykščių ir tremties į Babyloną pasakojimus ir dar daugiau. Tai kai žmonės į pasaulį išlieja tiek daug smurto ir mirties, kad Dievas juos palieka susinaikinti. Tai tarsi pradžios knygos pirmajame skyriuje prašytų sukūrimo apvertimas. Dievas leidžia pasauliu ir žmonėms nugrimsti atgal į tamsą ir netvarką. Blaivinantis vaizdinys. Iš tiesų. Tačiau atmink, kad pradžios knygoje Dievas nugalėjo tamsą ir chaosą savo šviesą ir gyvybę. Taigi yra prieškimo knygoje Jėzus ir mums pažįstamo pasaulio mirtis yra kelias į atnaujintą kūrinyje, kuri prasidėjo į Jėzaus prisikėlimu. Ir nors prieškimo knyga atrodo kaip pasaulio pabaiga, iš tikrųjų jį pasakoja apie atnaujintą pasaulio pradžią. Jame žemė ir dangus yra vėl suvienyjami, o žmonės kaip Dievo atvaizdai, valdo visą kūrinyje Dievo meilę ir jėgą. Gerai, bet nemažai visko reikia suvirškinti. Iš ties. Šios knygose lieka daug ko, ką vis dar sunku suprasti. Tačiau apakalipsis tikslas labai aiškus – suteikti mums dangiškai žiūrą į mūsų žemiškas aplinkybės, kad kiekvienai dievo žmonių kartai būtų mestas iššūkis, kad jie būtų paguosti ir įgytų vilties ateičiai. Puiku mums pavyko. Serijoje Kaip skaityti Bibliją apžvelgime visus rašymo stilius Biblijoje – pasakojimą, poeziją ir diskursą. Taip mes sužinojame, kaip skaityti visas pagrindinės biblijos dalis. Tai sudėtinga ir graži literatūra. Dabar suprantu, kodėl biblija yra viena iš įtakingiausių knygų žmonijos istorijoje. Taip, kiekvienas dalis dera vientisame pasakojime, kuris veda Jėsaus link. Ir kviečia mus visą gyvenimą jį skaityti ir apmastyti. Jūsų biblijoje slypi ištisas naujas pasaulis, tik ir laukiantis, kol jį atrasite.
0: Grįžtam prie prieškimo knygos. Kas yra įdomo prieškimo knygoje? E, ne, Asmeni, neįprasta šiek tiek. Jok, joje mes turim, beveik neturim citatų tekstinių būdų iš Seno testamentų. Nu, nedaug. O vaizdo turim labai daug. Labai daug vaizdų, kuriuos sutinkame Senam testamente pranašų literatūroje. Iš čia mes galim nujausti, kad jeigu mes kažkaip mokėtume perskaityt tuos pačius vaizdus, kaip jos sutinkame Senam testamente, matyt mes suprastume juos ir apriškymo knygoje. Joje, kaip jau ir matėt filmuke, mes sutinkame labai daug modelių, ar tų archeotipų. Iš bendro biblinio pasakojimo. Tai, ką pradžius knygoje ypatingai daug. Pirmoje ir paskutinėje knygoje elementai labai atsikartoja. Dangus ir žemė sukūrė. Čia nauja žemė, naujas dangus. Edeno šventikla kaip sodas. Paskui yra naujoji Jeruzalė kaip miestas, kurie yra jau be šventyklos, bet pati kaip šventikla. Mes turim Adomą ir Jėvą, pirmąjį vyrą ir moterį, o, pas, o paskutiniai knygoje mes turime e, Jėzų ir bažnyčią jaunikį ir nuotaką. Mes turime moterį, kuri e, pagal pažada, kuri ir kurios palikonis sutryps gyvatį kalvą, tai senoviniam libinui, ir paskui vėl mes turim libiną ir naują moterį, naują Jėvą. Mes turim Prakeikimą atsirandanti, prakeikimą išnykstanti. Mes turim pirmą kartą, kur Babelė. Lietuviškai reikia sakyti Babilonas, bet jebraiškai visi miestai yra moteriškos, gimties ir žodis miestas yra moteriškos. Dėl to labai sudėtinga, kai mes sakome, yra paleistuvė Babelė ar Babilonas ar ne, tai čia tiesiog uh, litis, uh, žodžio litis yra. Žodžio giminė e, pasikeičia ir mums na, ne, nepersiteikia. Dėl to mes kartais sakom Babelė, kartais Babilonas. Taip, bet iš tikrųjų originalo kalboje tu būtų Vėl, kada mes sutinkam pirmą kartą miestą, mes jį sutinkam pradžios knygoje, ar ne? Nimrodas jį pastato kaip tokį pagrindinę, kaip anti-Edeną tokį, ar ne? Jeigu yra Dievo sodas, tai čia tas Babilio bokštas yra toks. Priešiškas ar ne miestas tam, priešiškas Archetipas priešiškas modelis. Bet vėl sutinkam pradžios knygoje. Kiek daug sutinkam dalykų pradžios knygoje, kurios vėl mes sutinkam apriškimo knygoje. Netgi va, tas tekstas atsimenat, jūros daugiau nebebus. Atsimenat, gal apriškimo knygoje tokia neįprasta. Mums lietuviams ypač jau turi nes Baltijos jūra man labai brangi ir taip atrodo, o ir aš esu ne viena, karban sakęs kaip gaila dangui nebus jūros, o nu, mėgau, kai mes kol dar galim, reiškia, nes nu, vis tiek mes mylim savo jūrą, bet aš sakau, čia ne apie tą jūrą kalbama. Aš sakau, bet čia parašyta jūros nebus. Bet ar tu skaitėjai pirmas Biblios įlūtes, kur, atsiminat, dvasia dvelkia virš vandenų, ir tada Dievas perskiria vandenis, atsiranda žemė, ir tie vandenis, matom, yra ne šiaip paprasti vandenis, tai yra tam tikra hoso, kuriuo Dievas suvaldo, vaizdinys ir tada jau naujoj kūriniejui tokio vandens neliks. Ne, jis ne tik atliks suvaldytas, jo iš vis neliks. Ne? Tu supranti kad čia kalbama ne apie Baltijos jūrą, kurios neliks, o apie tą pradžios pirmam skyrė paminėtos vandenys, jie visai kiti vandenys yra. Jie ne hažduoja, tik tai vaizdinys vandens. Ar ne? Ir daug tų dalykų, kurios sudinkam apriškimų knygui, pirmą kartą apie jos perskaitom pradžios knygoje. Viskas susišaukia dėl to, tai yra tam tikras biblinio pasakojimo na, modelis ir vaizdiniai, kurios pradedam nuo pradžios knygos, paskui pranašai plėtoja ir aprieškimo knygoje jau iš jų yra išmalamas gogel-mogel. Iš visko, ką mes perskaitėm, pastatomas toks sirupas. Tai va. Kaip mums suprasti? Ar ne? Jei apriškymo knyga yra pranašystė, mes perskaitėm pirmoji lūtį, nors ir nenaudoja techniškai citatų, bet naudoja vaizdinius, tai jeigu mes suprasim pranašų literatūrą Senam testamente, mes suprasim ir apriškimo knygą. Pabandykim tada pagalvoti, o kaip suprasti Seno testamento pranašystės. Kokia jų yra, jeigu taip reikėtų pasakyti, pagrindinė idėją, ką Izaijas rodo, ką Ezekielis e e e rodo, į ką jėrėmės nurodo, ką kiti pranašai nurodo. Kas ten per įvykiai vyksta? Paprastai jie nurodo, kad Dievo karalystė ateina ir viską nugali, ir viską atnauina. tai vairiais vaizdiniais, tai armija ateina, tai dikuma vandeniu užliejama, tai dar kažkaip... Bet iš esmės, mes sakom, tai yra Dievo karalystės ateimo pavaizdavimas. Gerai. Reiškia, jeigu mes suprasim, kaip ta Dievo karalystė ateina Senam testamente, vaizdinių pagalbo mes suprasim, ap, ko, tuo pačiu stiliumi yra ir apriškimo knygą. Sekadmentė. Reiškia, jeigu mes atrakinsime pranašystės raktą turėsim Seno testamento, tai mes tuo pačiu raktu atsirakinsime ir apriškimo knygą. Aiškiai, dėja. Senam testamente Karalystė ateina, viskas dreba ir nugali. Apriškimo knygui lėk ir tas pats iš principo, apie bendrinus. Pasižiūrim, kaip sekėsi Jėzaus amžininkams suprasti Seno testamento pranašystės. Ar, ar, ar jie suprato gerai? Klausimas yra toks, ar ne? Jie skaitė tą seno testamento pranašystės. Jie įsivaizdavo tos karalystės ateimą, kaip galingai jai turėtų ateiti. Dievo karalystė vis tik. Ne šiaip kokia. Vaizdinius paskaičius, tikrai, jos ateimas yra, nu, Viską nugalintis, viską palenkintis. Bet atsimenat, kai jie susitiko su Jėzumi ir pakvietė Natanaėlį, jisai sako, ką? Iš Nazareto gali būt kas gero. Jis sako, mes radom tą, apie kurį kalbėjo pranašai. Reiškia, mes radom tą, per kurį ateis dėvo karalystė. Jis sako, čia jis dailidė iš Nazareto. Jis jo kaujot. Visai ne taip senantės ten prašyta. Turėjo didybę, turėjo čia viskas drebėti. O jūs pasakot, kad ta dailidė iš mažo miestelio Nazaretas kaimelio provincijoj net ne judėjui, galilėjui. Čia yra tas didis Dievas ar Mesijas ar ta karalystė. Neįmanoma. Ar gali karalius ateiti taip? Turbūt ir mes nesitikėtume, kad taip. Jeigu mum papasakotų, kad vat rytoj į Jukmergių atvyksta kara, karalis III. Nu, vis tiek kažkoks lūkestis būtų, Nu gerai, ne rytoj ten, kitą mėnesį, sakykime, vyksta, tai jūs čia ruoštumintys galbūtumėt, čia turėtų būti policijos visokie patikrinimai, šlakbaumai, nu čia kažkas nerealaus, taip. O jūs vaikštot kur nors paparkelį ir žiūri, toks paprastas žmogus įsėda ir, reiškia čia, čia jis karalius. Tai būti negali, ar ne? Nu, negali tai būti, jis, negali karaliai taip atvykti. Mes nepatikėtumėt, čia kažkoks apsisauklis tada yra, ne, iškia, karalius turi būti su kažkokiam palydom ir panašiai. Bet, bet čia įvyks, įvyksta kažkoks toks dalykas kad Dievas ateina labai neįprastai, labai paprastai, labai kukliai. Ir kita vertus, jis tikrai nugalė visus savo to kuklumų. Jis tikrai nugalė, jis tikrai patraukė paskui save minės ir mokinius. Jis nėra toks paprastas tas ateimas. Labai netikėtas. Mes tikėjomės, kad jis nu, bus už Cezarį tipo ketesnis. O jis atėjo labai kukliai, bet kita vertus, tas kuklumas ir patraukė. Niekas neturėjo tiek mokinių, kaip jis. Jis ir sudomino savo to paprastumų, to nusižeminimu, to, to artumu mums, paprastiem žmonėm. Kaip reiškia, kaip jais įvaizdavo pranašystės ir kaip gavosi iš tikrųjų, koks tas buvo skirtumas didelis. Labai panašiai ir mes prisiskaitom knygos, kaip čia bus. Ir visai netpažystam, kaip iš tikrųjų tai vyksta, kaip ir jie skaitė Seno testamento pranašystės ir visiškai netpažino jų įsipildymo dalydėje iš Nazareto. Ne taip tikėjos, jie galvojo, kad jis ateis, ten vienas dešiniai atsimenu mokiniai įsidės kitas skairiai, ten priešus ugninuliais ant kaimelio, reiškia, romėnus išvys, nu jie taip realiai galvojo, o kaip kitaip. Karalius vis tik ateis, nu. Lūk, dar, dar, dar reikia, bet jau kaip dreokstels jėga ir visus išguldys, ar ne? Bet buvo ne taip. Kulminacija, kad jis ne šiaip buvo dailydė iš Nazareto. Dar blogiau, jį pagavo ir nukryžiavo. Jį išdavė jo draugas, o romėnų ir žydų valdžia jį nukryžiavo. Abejonių neliko, tai tikrai negalėjo būti karalius. Nu, gal dar su, su jo gyvenimu dar kažkaip mokiniai, kadangi stebuklai vyko, dar galėjo kažkaip savo atsakyti, bet kai ji išdavėjo draugas, juk dievas nebūtų daliaidės, kad jį galėjo kažkas išduot ir kad jį nušudyt galėtų, tai tikrai negali būti. Čia tikras mesijas, ar ne? Jie buvo dideliam šokė. Jie buvo dideliam šokė ir atsiminat, Kai du mokiniai keliauja į Emausą, nusivylę, prie jų prieina prisikėlęs Jėzus. Ir vienas iš jų, Kleopas, kai jo paklausė, kas, ko jūs jai kas įvyko, jis sako, tu neaugi, tu nežinai, kas atsitiko. Ir Jėzus sako, o kas? Su Jėzu iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas, darbai, žodžiais. Dievo ir viso tautos akėse, aukštai kunigai ir mūsų valdovai, vadovai jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. O mes vylėmės, kad jis yra tas, kuris atpirks Izraelį. Tai yra visų seno testamento pranašyščių įstipildimas, tas Dievo kravysias ateimas. O mes vylėmės. O jį nukryžiavo. Tikrai viskas vyko ne taip. O Jėzus ką sako, Argi ne taip turėjo kentėti Mesijas ir įeiti savo šlovę. Ir ten tekstas sako, pradėjęs nuo mozės eidamas per visus pranašus ir raštus, jis pasakė jiems: argi netaip turėjo kentėti ir įeiti į šlovę. Atrodo, kai tu skaitai Seno testamento pranašystės, tai ten randi Dievo kralystę nugaliančią ir savo priešus įveikiančią. O Jėzus paaiškina, kad argi mes mesijas turėjo kentėti ir eiti savo šlovę. Kur ten apie tą kančią parašyta? Kažkaip atrodo, nėra. Ten apie pergalę parašyta yra. Bet tai sutampa. Tai sutampa. Jėzaus mirtimi Jėzus nugali. Jis nugali priešus, mirdamas už juos. Ne juos, kaip mes įsivaizduotume pergalę, bet mirdamas už juos. Ir juos Patraukdamas prie savęs. Reiškia, vėl pakartosiu savo mintį, ar ne? Apriškimų knyga yra tiesiog pranašysiu, Google mogali. Kokiu pranašysiu, Seno testamento tema Dievo karalystė ateina ir nugali, ne? Kaip ją mes turim suprasti? Skaitom Luką ir Jėzus apibendrina, kaip jis sako mes kentės, Ir taip nugalės. Labai netikėtas atomąs. Jo kančia mum buvo didžiausias pralaimėjimas. Nu, mums turiu tu tuo metu sekantiems ir ne kitaip. Tačiau kaip tik tai, kas atrodė jiems visiškai, visiškai, beprasmis dalykas. Arba didžiausias pralaimėjimas ir buvo Kristaus išaukštinimas. Tuoje pamatysim kaip. Jėzus jau mokiniams po truputį per savo kelionę bandė atverti tas akis, ar ne, ir kalbėdamas apie savo būsimą kančią, jis nuolat paaiškino, kad žmogaus sunus atėjo tarnauti. Jis bus išduotas, turės kentėti, prisikels, ir tai yra įsipildymas visų mėsinių pranašyščių. Tai yra tos dievo nugaliančios karalystės vaizdas. Štai Morkaus Evangelijoje sako, reiškia, žmogaus sunus atėjo, kad Tarnautų. Ir Morkus baigia domui labai vaizdiniu, nu, ne vaizdiniu, taip, kurį kartais mes skaitom ir net dėmesio. Bet apie šimtininką. Šimtininką, kuris stovėjo prie kryžiaus. Atsimenat Jėzus mirštą ir šimtininkas, kuris vadovavo visiems na, pareigūnams, jis matydamas, kas įvyko, jis sako, tai buvo Dievo sunus. Jis atsiverčia. Žiūrėkite, labai įdomus niuansas, kas tas yra šimtininkas, ką jis, ką jis mums simbolizuoja. Jis yra Romos galybės pareigūnas, Romos imperijos, kuri traiško viską. Vienas, nu, žmogus, kuris vadavavo šimtui karebiui, bet, sakykime, aukštas pareigūnas, pulkininkas. Jis yra tas, kuris nukryžiuoja Jėzų ir parodo jėgą. Tai Roma gali ir pasmerkti, miriop, ir paleisti, tai yra galybė. Ir į tos galybės pareigūnas stovi čia. Kas yra ankryžiaus? kryžiaus? žmogus nukryžiuotas, žydas, kažkoks beteisis. Jis save vadino Dievo sunumi, na, Dievo sunu vadino ir Cezaris vadino save Dievo sunumi. Ir štai mes turim tą žvėri kaip milžinišką galybę ir jos pareigūną, ar ne, su visa militaristinė jėga, ekonominė gale stovinti. Ir Jėzų kenčianti. Nukryžiuota tarytum žvėris nugalė, jis jį nukryžiuoja, bet Jėzus savo meilę nugalė šimtininką. Šimtininkas atsiverčia. Jis yra nugalėtas. Vat įdomus, tai kas kuris, nugalėjo, kuris kurį nugalėjo tojo akimirkui. Jėzus miršta, bet šimtininkas įtikė. Tuo, tą momentą, kai miršta Jėzus. Ta momenta, kai atrodo pati gėdingiausia akimirka, kaip tik tai sukrečia šimtininką, kuris permasto, ką jis matė, jis kažkaip atpažįsta Dievo sunaus tą orumą, didybę, kenčiančiame Jėzuje. Ir įtikė. Ir gaunasi, kad taip Jėzus nugali šimtininką. Ne gale, kaip mes tikėtumėmės, Romos Armės paima, bet kentėdamas, parodinamas meilę, jis nugali. Netgi tokia galybė, kaip Romos armijos šimtinkė. Nu, ro, galybė kaip Roma ar ne, ir čia tas, tas atstovas jos. Štai raktas, kaip evangelistai mums pateikia didžiąją Kristaus šlovės valandą. Ne tai, ko mes tikimės. Bet būtent tai ir yra. Dabar jūs sakysit, kodėl mes apie tai skaitom, mums papasakok apriškimą. Todėl, kad apriškimas yra pranašystės. pranašystis rodo į Dievo karalystė, kuri ateina savo gale būtent taip. Ir kai mes suprasim, kad Dievo karalystės gale būtent šitam taške yra, mes ją atsirakinsim ir apriškimo knygą. Gerai? Dar vienas momentas. Iš Jono Evangelijos što paties Jono. Atsimenat tekstą Jono 12. Kai aš būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokie mirtimiai jam reikės mirti. Kaip įdomu, kad Jėzus nepasakė, patrauksiu visus, kai prisikelsiu. Mums atrodytų, tai būtų geriausia diena. Prisikelimo diena, nes jis tada įrodo savo divystę, nu, Tai, yra, tai tu privalai paklausti jam. Jėzus išskiria savo na, didžiausią didybės tašką momentą, yra jo nukryžiavimo momentas. Būtent tada jis patraukia visus. Tada šimtininkas suklumpa. Ne kareiviai, kurie saugojo kapą, suklupo, o šimtininkas, kuris jį nukryžiavo. Įdomus taškas. Ir žiūrėkite, čia vėl yra nuorada į Seno testamento pranašystės, į Zaijo, taip vadinamoji teologiškai ketvirtoji Jakvės tarno, tarno gesmėje, kuris kalba apie, kai, kai aš būsiu pakeltas nuo Žemės, tas at, pakeltas nuo Žemės, tai tas pakeltas yra kalbama iš Izaijo 502 ir 53 skyriaus, kalbama apie tą Jakvės tarną, kuris yra visų tautų akivaizduoje pakeltas. Bet mums atrodo, kai skaitom tarno gėsmę, kad jis pakeltas kažkaip labai garbingai. O štai paaiškė, kad jis pakeltas kaip nukryžiuotas. Tam pačiam skyriui Jonas sako į pasakė regėdamas jo šlovę ir kalbėdamas apie jį. Kada į matė jo šlovę? Žiūrime į šeštą skyrių, atsimina tą didį į regėjimą, kai į patenka į dangų. Ir ten, kar, kur mato, mačiau viešpatį aukštame ir pakeltame soste. Aukštame ir pakeltame soste. Vėl tie pati žodžiai, aukštame ir pakeltame soste. Jonas paskui sako, kad tai, kai Izaias matė aukštame soste, dabar Jėzus bus, kai bus pakeltas aukštin. Ir čia žaidžia viena vertus kryžius yra pakeliamas nukryžiavimo momentu, bet kita vertus tai yra kaip karalius pakeliamas, kaip sostas pakeliamas. Matot, kryžiaus nukryžiavimo momentu yra didžiausia dievo galybės, parodimo momentas, kada yra įveikimi jo priešai. Jis, nu, sakykime, jeigu tas priešas yra mumise gyvenantis nu, blogo virusas, tai pavadinkime, ar ne, tai jo tu neišnaikinsi teismais. Ji išnaikina Kristaus mirtis savo meilė ir pasiaukojančių mirtimi. Kitaip, mumise irgi yra nugalėtas priešas, ar ne? Mes įtikėjome tokiu būdu, taip. Taigi, tai yra modelis visai kito. Ne galybės ir jėgos parodimo, bet tos meilės, kurį nugalė. Pasijaukojantį meilę, kurį nugalė. Tai va, tai yra raktas į pranašystės visi atskaitimą prieškimo knygoje. Jeigu mes nematome, kaip ta Dievo karalystė plečiasi ir laimi, jį plečiasi ir laimi per Kristaus auką už savo priešus. Dabar prisiminat, kas yra adresatas bendruomenė, kurie ir Ir Jonas nori pasakyti taip, kaip Kristus nugalėjo priešus ir jūs taip pat savo, galbūt, kančia ir mirtimi laimėsi tuos, kurie jūs dabar persiekėjo. Galbūt jie ir nukryžiuos kaip tas šimtininkas, bet paskui jie atsivers taip ir iš tikrųjų vykdavo. Ta prasme, tas, tas pergalės žveries ir kitų armijų, kurios mes skaitome prieškimų knygui, jis vyksta ne, ta, ne tai, kad nusileidžia angelai ir išdaužo žmonės, bet jis vyksta paradoksaliai persiokiant krikščionis, bet jiems liūdijant iki galo ir įsižadant tarytum tos žemiškų perspektyvos, žemiškų gerybių, jų priešai ir atsiverčia jo liūdimų dėka. Taip yra nugalimi. Taip, kaip nugalėjo jų mokytas, taip nugalė ir jie. Reiškia, taip ta Dievo kralystė nugalė. Ir prieš šitą jėgą jau nėra nieko aukštesnė. Tai yra didžiausia jeigu Dievas taip nusižemino, tai kaip labiau turėtų įsekantis. Daryt, ar ne? Tokia Evangelijos žinia. Tai yra pranašų ir kai, e, žinia tai, ką Luko Evangelijoje mes sakom, Jėzus paaiškino, kaip reikia tikėtis ir tai yra išsipildymas tada jau apriškimo knygoje, bet čia yra raktas, kurį aš noriu jums atrakinti. Jėzus meilės pasiaukojimas didžiausia priešus įvykianti gale. Apriškimo 19 skyriui. Atsimenat, raitelis ant balto žirgo. Pidalė neseniai jis ateina nugalėti. Ant jos Raitelis, jo akis švietė kaip ugnies šviesa, jis buvo apsirengęs krauja permirktytų drabužių. Jis ateina į mūšį, bet jau yra krūvinų drabužių. Paprastai iš mūšio karalius ateina kraujų, kadangi nu, mūšė tu priešus žudai ir tavo drabužiai susikrūvina. O čia mes turime ateinantį karalių, kuris jau yra kraujeje. Kaip keista, kaip galima į mūšį ateiti jau su krauju, tikinotas kraujas? Jo paties. Ir kalavijas raiko ne rankoje, o burnoje. Kaip koks skirtingas kalavijo naudojimas, Kalavija, jo žodis – Kur, kur, kuriais kalba yra tas kalavijas. Ir mes matom, kad jis yra nugalė, bet jis nugalė savo meilę priešus, savo uka. Ir tas kraus yra jo, ne priešų ten kraus, ar ne? Tas labai svarbu, reiškia, mes nuolat matom kenčianti ir nugalinti tokiu būdu Kristų ir jį sekančius mokinius. Lygiai taip pat, tokiu pat būdu platinančius tą pačią Dievo karalystę. Irgi nugalinčius. prieškimo kimo penktam skyriui. Turbūt daug kartų žinoma eilutė. Jų daliutas, taip. Mes vienas iš vyresnių įmantarė, neverk, štai nugalėjo jų daliutas. Ido džala. Čia yra nuorodas į Seno testamento pranašystės. Izaija. Kad atversto knygą, nuplėšto septynis anspūdus. Aš pažvelgiu ir tai sostur keturių būtybių be vyresnių viduje stovėjo. Žiūrėkit, jam sako, štai jų daliutas nugalėjęs. Girdė šitą balsą. Jis atsisuka. Ir logiškai mes sakytume, ir pamato liūtą. Bet pamato jis neliūtą. Pamato jisai avinėlį, kuris tarėtum užmuštas. Kaip keista, jam sako, štai liūtas, jis girdi žodžius tai liūtas, o mato avinėlį. Klaida yra aplauk ar tu matai, ar girdi, kažkas šiandien taip, viskas taip. Jėzus būdamas avinėliu ir parodo liūto pergalę. Jis ne kaip liūtas, nu, sakykime, traiško priešus, jis kaip avinėlis. Bet jis nugali. Savauka nugali. Matot. Ir va, jeigu tu turi tą raktą, va, šitą raktą, tada tos pergalės tu kitaip jas skaitai. Ne kaip kažkokius įvykius politinius, kad armija sumušana armija, krikščionis ten nugalės ar jie suminkės ne taip yra. Ta pergalė kitokia yra. Blogis daug subtilesnis. Jo taip nenugalėsi paprastai. Fizinė jėgais nenugalėmas yra. No vana pagrindinį išvadą yra Dievas siunčia teismą, bet pats nojus prisigeria pirmą dieną. Pirmą dieną vat vano. Neįsisprendžia blogą tai problema. Mes labai norėtume taip O, tik duotų mums kalaviją, mes nu, pasaulį iškart pagerintume. Nesigauna jo pagerint. Savęs paties su kalviju neišeina pagerinti, tai ką tu kitą dar pagerinti. Bet Kristaus pergalė, jinai keičia žmonės, realiai keičia žmonės. Jo pavyzdys, jo tas nusižeminimo. auka. Va, ir tas, nu, jis žada pergalį ir tiems, kurie įseka, bet ta pergalė yra tokia, nu, kokia mes matėm, avinėlyje. Kaip Jėzus mokinys nugalį žvėri? Jei žvėris jį pražudo. Taip kaip ta šimtininkas, žvėries pareigūnas, ar ne, romos galybės, jis nukrydžiuoja Jėzų, bet tuo pačiu Jėzus jį nugalinės jis atsiverčia. Meto. Tai yra pergalė. Tokiu būduinai vyksta va, gyvenime. Kai tu matai tą seną, ten buvo šimtininkas suklupęs per kryžiaus, tai priškimo knygui tai būtų ten žvėris nugalėtas. Ranašo, mes matytume visą kitą vaizdinį, bet tai peritiktų mums tai, kas vyksta tokiu būdu. Jų daliutas Dovido žala, bet mes matom, pasirodo kaip kraujuojantis savinėlis. Jėzus nugalėjo priešus, mirdamas už juos ir taip nugalimas blogis. Melės pavyzdžiui, Pasiaukojančios melės pavyzdžiui. Na, dabar prieikim dar, turim šiek tiek dar laiko, Ar ne? <laughs> ne visai. Iki dešimt minučių. Gerai. O dabar, dabar dabar apriškimo knygą perbėgsim porą dalykų. Dievo kralystės atimas 3,7, tai kaip sakiau, ar ne? Mes sutinkam 7 trimitus, mes sutinkam 7 anspodus ir 7 dubenis. Dažnai yra toks lūkestis, kad tai yra įvykiai sekantis vienas po kito, bet iš tikrųjų labai pa, pas, panašu pastebėti, kad Paskutinis septynietas prasideda, nu, reiškia, septynietas įtelpa paskutinį paskutinis tai Tarytum, kaip reina, reiškia, paskutinis atspūdas, tada prasideda jame, tarytum, tie trimitai, su paskutiniu trimitu prasideda tie dubenis. Tarytum, tai yra toks nuoroda, kad tai yra atsikartojimas. Ir tai yra ne, li, ne linijinis modelis, o tam tikras ciklinis modelis. Reiškia, tris kartus mums papasakojama vieną ir tą patį istoriją kitų vaizdinių. Gerai, atsimenat faroną, kuris sapnavo sapną apie teinančią badą ir pertiktus metus. Kiek sapnų jis matė? Ne, sapnų, faronas. Sapnų, pačių sapnų. Buvo du, du sapnai. Karvės ir jėvai. O žinia, kiek? O žinia viena. Sapnai du, o žinia viena. Kodėl du? Nes labai svarbi žinia. Žinia. tai vat, kodėl tris kartus tai septynia, tai iš esmės yra ta pati žinia. Todėl, kad žinia labai svarbėja, jinai susi, sustiprina, bet iš esmės tai yra ta pati žinia. Tai yra tam tikros Dievo karalystės ateimo modelis, kuris atsikartoja, kad teismai jos neatneša. Žmonės neatgailauja teismų bet auka Kristaus ir jo mokinių atneša ir blogį. Toks vat, nu, tas modelis, ar ne, kad jėga neteina, jis ateina, kita jėga. Ta aukos jėga. Visai kitų būdų. Tačiau, ar visiškai nėra jokios krypties? Yra, nes mes pradedam apriškimo knygą nuo prisikilusi Jėzaus, o baigiam vis tik baigiam nuo Žemėnojo dangum. Tai didžioji perspektyvų yra, bet vidu jisai sukasi taip ratais, ar ne? Nuolat atkartoja tą patį keliais modeliais. Gerai. Ženklai. Nu, gerai, kažką reikia pakomentuoti konkrečiai, pavyzdžiui, šeši, 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 kasgi tai galėtų būti. Na, ankstyvojų krikščionybė labai buvo populiarus aiškinimas, kad tai vis tik yra Cezaris Neronas. Iš tikrųjų, jeigu mes paimsim jo Cezaris Neronas, užrašysim na, tą greikišką įsireiškimą pagal hebraiškus skaitmenis, raidėm, kurie, kurios reiškia ir, ir skaitmenis, sudėsim gausim 666. Netgi jeigu paimsim patį žodį žveris ir įdėsim graikišką žodį žveris, bet įdėsim hebraiškus vietoj raidės hebraiškus skaitmenis, irgi gausim 666. Iš tikrųjų tai geras aiškinimas yra. Jis yra senas, klasikinis, bet, yra, bet, bet labai perteikiantis, nes Skaitytoje persikėjo kas? Romos imperija. Kuris vienas didžiausių persikėtų buvo Neronas. Tai buvo asociacija to blogio, na, kaip mes kartu sakom, Tarybų sąjungą, bet kartu sakom Stalinas. Taip, mes pasakom vieną vardą, kuris, nu, apibūdina visą sistemą. Panašiai ir Neronas buvo, nu tas blogasis visos imperijos veikėjas. Tai jiems buvo labai aišku, kad tas skaičius, ar ne, jis, jis tarytum jieme įsipildo. Bet ar jis yra biblinis? Taip, jis yra biblinis. Vieną kartą sutinkam bibliai, tai buvo duoklė 666 talentai Saliamono surinkamo aukso. Ir Saliamonas turi savo gerą ir, ir, ir tokį uh, pakilimo ir nuopelio modelį. Saliamonas yra pristatomas kaip tas, kuris gavo iš Dievo išmintį, bet paskui atsisuko į savo išmintį tapo labai galingas, bet žiūrintis į save. Jisai vedė Egipto princesę, ko įstatymas sako negali. Egipto įsigijo žirgų, ko įstatymas sako nedarysi. Puolančios agresyvios ginkluotės. Prekiavo. Nu, kitaip tariant, darė tai, ko įstatymas sakė nedarysi. Ir tada pasiekė milij galios. Bet jau kaip pats savo šlovėje. Ir tada Tie 66, yra jo šlovės akimirka, kai jis pasiekė jos pats, nusis, atsisukėsi savo išmintį. Mhm, toks, kaip sakyt, seliamanas, bet neigiamas, ar ne? Tai ir yra žviris. Čia tiktų gal žydų valdovo ar nemodelis, kai žiedas sugadina bet kurį yra. labai labai ten jau gerai veikėja, staiga jį iškreipia. Tai va, tas yra žvėris ar neskaičius ir tu, nesvarbu kas tu būtum, tu gali juo, nu, usikrėsti kaip virusu. Ir salemonas, aiškia, pasiekė savo e, biršūnėje, tarytum, suklumpa, sisūka save. Ir tada mes turim tą skaičių, žvėrės skaičių, žiūrėjimo į savęs, to žmogiško pranašumo, žmogiško išaukštinimo momentas. Va, taip. Mes tada pažįstam tuos skaičius, taigi tai nesusijęs su skiepais, nesusijęs su, nu, su kitais dalykais ar su numeriais ant automobilio ar, ar ne. Tai susijęs su dalyku, kurios liečia mus visus. Tai yra, kas gali užkrėsti mus. Tai yra tam tikras vatos galios žiūrėjimui savęs, savo vardo iš aukštymu, kas babilė reiškia, ar ne, pastatymas bokšto savo. Taip kaip Saliamono tai galėjo užkrėsti, bet kurį gali užkrėsti tas dalykas. O nugalimas jis yra meilės atsidavimo priešingų veikimų, žiūrėjimų nei save, o jau nuosavęs. Labai atrodo, aišku, tada ir viskas dera. Ta krikščionybė tampa aiškiai, kaip jinai nugalė tą blogį. Ne? ne fizinė gale, ne ekonominė gale, o pasilkončios meilės gale, kuri nutapyta tarytum mūšis. Tai, tai yra vaizdinys. O gyvenime tai yra pasiaukojanti meilė, kuri pateikta kaip milžiniška Dievo karalystės ateinanti gale. Va. Na ir iš tikrųjų, baigiam, Paskutinė sena yra atnauintas Edenas. Mes matom miestą, kuris yra, turi viską, ką turėjo Edeno sodas ir dar daugiau. Ir dažnai mes klausim tokią klausimo, kodėl Dievas iš viso leido Adomui ir Jėvai nu, nusidėti, jeigu jis visą tai žinojo. Galų galė mes vos nevos grįžtam į kito dieną ar negrįžtam. Ar vertėjo viso šito? Tačiau, kai tu pamatai paskutinę sceną, mes matom, kad ten yra kažkas geriau negu įdeno sodas. Reiškia, viskas, kas buvo sodė ir dar stipriau. Kitaip tariant, paskutinis taškas yra aukščiau negu tas, nuo kurio mes nupolėm. Yra ne tik sugrįžimas atgal, bet į kažką aukštesnio, brandesnio. Nes Dievas šitą nu, žmogaus nuopalį ir kančia, ir mirtį panaudoja žmogaus subrendimai. Ir padovanojimo jau dangiško šlovės. Daugiau nei turėjo adomas. Reiškia, prasmė buvo. Per tai sugręsta žmogus į kažką aukščių, nu, brandesnio, didingesnio negu pirmieji Biblijos puslapiai. Paskutiniai yra šlovingesnė. Nu, taip trumpai tariant. Tai raktą parodžiu. Su juo reikia atsirakinėti. <laughs> Su juo reikia atsirakinėti.